0: Comienza El Valor de Otras Voces, un programa que presenta Carmen Masanet.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña en estos micrófonos, como siempre, Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia.
2: Hola Carmen, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy conociendo el trabajo del grupo AMAS. Es una organización que opera en Madrid y trabaja por la defensa de los derechos y, y de mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad intelectual. Saludaremos también a Alberto Gil, que vendrá con otra de sus fantásticas recomendaciones de cine, dentro de su sección Valores de Cine. Y finalmente escucharemos el testimonio de Ángel Mayor, padre de un chico de 20 años que padece leucodistrofia, y de Eva Sarasa, su actual pareja, que nos contará cómo está siendo su experiencia al pasar de no saber nada sobre la discapacidad a conocerla. Comenzamos.
0: en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
1: Pues como adelantábamos en el sumario, vamos a conocer el trabajo del grupo AMAS que es como decíamos una organización que opera en Madrid y trabaja por la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual.
2: Y para saber más sobre esta organización, tenemos al otro lado del teléfono a Necane Orella, directora de comunicación del grupo Amas. Muy buenas tardes, Necane. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas
1: tardes. Hola, Necane, muy buenas tardes. Bueno, te ha saludado Silvia también, que es copresentadora del programa. Pues, Necane quería preguntarte en primer lugar cómo nace el Grupo AMAS y cómo llegáis a ser pues lo que sois ahora. Bueno, buenas
3: tardes, Silvia y Carmen, perdóname que solamente <ríe> a Carmen. No pasa nada. Bueno, pues eh, lo primero, muchas gracias por pensar en Grupo más en una entidad eh, como nosotros, para poderos contar de primera mano pues todo lo que hacemos. Os cuento cómo nace Grupo más. Pues Grupo más nace eh, tras la fusión de dos entidades que llevaban 40 años eh, impulsando los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Nacen de la misma manera. Son eh, dos entidades que están en ciudades limítrofes, como es Móstoles y Leganés, y son padres que, bueno, pues, que se van uniendo. ...padres que tienen hijos con discapacidad intelectual... ...que entienden que los servicios que da en ese momento... Eh, ...pues eh, la, la administración, la comunidad de Madrid... ...no es suficiente para sus hijos... ...con lo cual se van uniendo y van impulsando... ...y van creando una asociación en primer lugar... ...y luego fundaciones. Esto, eh, esta fusión que se produce hace diez años... Eh, ...bueno pues es algo muy habitual en el mundo empresarial... ...que dos empresas se fusionen... Y, y bueno y pues, eh, y se cree otra, otra empresa mucho más, mucho más grande. Pero en el sector social, Grupo Más es pionero. Eh, hasta ese momento no había sucedido eh, bueno, pues esta, esta forma de entender que juntos podemos eh, llegar y, a, igual a, a, más, a más personas con discapacidad y poder eh, bueno, pues impulsar los derechos eh, con las personas con discapacidad de otra manera. Y es así como, como nace Grupo Más a día de hoy, eh, ya no solamente son dos entidades, ya somos cuatro entidades. Estamos posicionados en cuatro en cuatro comunidades de la Comunidad Madrid, como es Móstoles, Alcorcón, Leganés y labrada que es la última que se ha que se ha incorporado. Sí que es verdad que al, al iniciar este movimiento pionero, pues más entidades a nivel nacional se interesaron por Grupo a más, por lo que comentaba antes, ¿no? Al ser pionero en el sector social, bueno, pues veían entendían el en Grupo a más pues una entidad que decía, bueno, pues que 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 por qué no, ¿no? Que por qué no, en ese momento, además de crisis, eh, que era muy crítico, ¿no? Nunca mejor dicho para, para el sector social, pues por qué no unirse, eh, pues entidades limítrofes eh, en ciudades donde estaban en esa, esas eh, organizaciones eh, pues en otras comunidades autónomas, venían pues a entender cómo lo hayamos hecho, uh -huh. a un, comprender cómo se podían dar los primeros pasos o incluso, eh, bueno, pues preguntar cómo se podía cómo se podían unir a nuestro, a nuestro movimiento.
1: Entonces, el nombre viene precisamente de ahí, de llegar a más personas ¿no? con discapacidades, ¿correcto?
3: Bueno, pues eh, se puede entender a, en un segundo plano de esa manera, y es que además como se han unido más entidades después, sí que es verdad que parecía que ese nombre venía así, ¿no? Pues como que queríamos ir a más, ¿no? Pues no, la verdad que no, no sucedió así, queríamos, bueno, pues ya sabéis que en el sector social... Sobre todo en la discapacidad son nombres acrónimos, eh, bueno, pues que son ACIPSE, ¿no? Pues asociación de Discapacitados Físicos y Cíclicos Estándar Eléctrica, que son las, las siglas y es lo que forma el nombre de la asociación. Bueno, pues deberíamos romper con esa forma de, de nombrar asociaciones y nombres súper complicados, ¿no? Que no, la gente no llegaba ni a entender ni a comprender. Y, bueno, pues eh, lo encargamos a una profesional de branding y, y bueno, nos propuso varios, varios nombres y además nuestra imagen de marca es una es una manita haciendo lo okay, que, ¿no? Con un símbolo de más. Uh -huh. Y bueno, pues en ese momento pues era sumar, ¿no? Eh, lo que entendíamos era que do, enti, eh, un, sumando dos entidades, pues podíamos llegar y hacer más cosas. Pero bueno, eh, puede surgir y, y entenderse, como habéis entendido vosotros, que, que es a más, ¿no? Pero no no ah. no más así, es, es como os he contado.
1: Muy bien. Pues ¿y tenéis apoyo de organismos públicos?
3: Bueno, pues sí, claro, por supuesto, la gestión de las plazas eh, depende de la Comunidad de Madrid y, bueno, pues eh, claro que dependemos de organismos públicos, eh, sobre todo, bueno, pues nuestra financiación eh, a día de hoy, pues en torno al 80%, pues dependemos de, de organismos públicos. y sí que estamos impulsando la parte privada, ¿no?, pues para que las empresas, todo este, el tejido empresarial español se vaya implicando y se vaya bueno comprendiendo que, que el tema de la discapacidad es importante y bueno pues que vayan impulsando pues a través de financiación eh, pues financiando eventos financiando proyectos para que poco a poco bueno pues podamos ir dependiendo menos eh, de, de nuestra de, bueno pues de los organismos públicos no en este sentido
2: eh, Necane, ¿y qué programas tenéis actualmente o proyectos tenéis actualmente para, para ayudar a las personas que forman vuestro grupo?
3: Las pues personas grupo, con discapacidad intelectual. Sí, Grupo AMAS está presente eh, desde que se le desarrolla una alteración en el desarrollo. En un niño cuando nace no se, le puede, no se puede hablar de discapacidad porque no sabemos cómo va a evolucionar en un futuro, con lo cual decimos que es una alteración en el desarrollo. Estamos presentes desde, desde ese primer momento y en ese primer momento el apoyo que damos, no solamente es al niño por supuesto, sino también a la familia. Es importante que esos padres que llegan angustiados, preocupados, ¿qué, qué va a hacer de mi hijo, de mi hija, qué es lo que le está pasando, el entender, porque incluso ha habido padres que igual es el segundo, el tercer hijo, y que se bloquean. Eh, que, que Es como que si no supieran atender eh, o, o, o saber educar o saber eh, cuidar a ese niño o a, ni a esa niña, incluso habiendo tenido hijos antes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ese, en ese primer momento nos apoyamos mucho a la familia, entendemos que es un pilar fundamental, no solamente los padres, los hermanos, si los hubiera, incluso abuelos y todo el entorno que rodea a esa persona, a ese niño con, con alteración en el desarrollo. Y de ahí, bueno, pues eh, estamos hasta la edad adulta de la persona con discapacidad intelectual, a través de diferentes programas, de diferentes proyectos. Eh, entendemos que la persona con discapacidad intelectual cuando sale de bueno de esa formación reglada no de esa formación obligatoria pues en, tor en torno a los 18 años bueno pues eh, queremos impulsar que una persona con discapacidad intelectual si tiene esas habilidades y las quiere eh, impulsar porque hay veces que bueno eh, que por otras circunstancias no, no, no es posible
2: puede.
3: claro no pues se... eh, impulsamos el empleo eh, hacemos, eh, de hecho, eh, llevamos dos años con una escuela de formación y entonces, bueno, pues eh, lo que hacemos es formar a jóvenes con discapacidad intelectual sí. en diferentes perfiles para que salgan, salgan al mercado, uh -huh. eh, porque al final la formación, bueno, pues eh, se encuentran que quieren hacer cosas, bueno, pues son jóvenes y también se quieren comer el mundo, como lo hemos hecho todos, ¿no?, pero no encuentran, eh, bueno, pues el temario que esté adaptado a su, a su lenguaje, que lo puedan entender, y entonces bueno pues muchas veces se frustran y se quedan en el camino y eso es lo que no queremos no queremos que suceda por eso esa escuela de formación impulsa diferentes eh, líneas de empleo como camarero como eh, camarera de hotel como de limpieza como reponedor sí. en fin diferentes puestos de trabajo que entendemos que puede llegar bueno pues con una buena formación y con bastantes horas de práctica eh, pueden seguir pueden sal salir a, a formar parte de bueno pues de una plantilla de una empresa y, eh, bueno, a través también, no solamente de esa escuela de formación, diferentes eh, líneas de empleo a nivel profesional, como manipulados, jardinería, eh, catering gestor de residuos, eh, limpieza también… Todas esas líneas lo que hace es, bueno, pues eh, ya es de una manera profesional, las personas con discapacidad que trabajan en la Fundación A Más Empleo. Perdón, perdonadme, pero es que antes nos ha explicado que Grupo A está compuesto por dos fundaciones: Fundación A Más Empleo, que lleva toda esa parte del empleo que estaba explicando, sí. son 200 sí. trabajadores con discapacidad en la actualidad. Eh, la Fundación A Social lleva, eh, lo, que, lo que hace es eh, toda esa parte de centros y servicios. Eh, impulsarlo, ¿vale?, pues el tema de las residencias, el tema de la atención temprana, eh, toda esa parte, la, la gestión a fundación a más social, y luego están las asociaciones a nivel local, que es el germen, eh, donde están los padres todavía con ese movimiento, con esas ganas de salir luchando por sus hijos, y que hay una asociación en cada localidad en, la, en donde estamos, sí. que es en Móstoles, en Leganés y en Colabrada. Entonces, bueno, pues eh, como venía diciendo, pues eso, proyectos y programas, pues eh, en el tema de empleo estamos muy, muy, muy implicados y estamos metiendo la cabecita, y es algo que nos gusta, que me gustaría contaros, porque dentro del mundo de la cultura también hemos visto que hay posibilidad de empleo, ¿no? Pues que era algo que, bueno, pues que no lo habíamos parado a pensar y que veíamos que, bueno, pues que no era fácil el estar ahí, pero bueno, pues eh, a través de una, de una persona dentro de la entidad que, pues, que, que ha estado impulsando y que ha estado pues eso, luchando, ¿no?, para que la persona con discapacidad tuviera ese hueco dentro del mundo cultural, pues crea a más escena.
4: A más Ajá, escena viene a ser sí. como una compañía,
3: eh, bueno, pues que les, les enseña de, forma, de forma, formación, o sea, son horas, no es como una horita voy a teatro, no, son horas de formación, de teatro, de danza, de baile, y entonces, bueno, pues de ahí eh, Javier Fesser el director de la película Campeones, eh, oye... Eh, que hay un movimiento ¿no? que se llama Más Escena, que están con el tema de discapacidad intelectual. Javier Faisen en ese momento está preparando la película Campeones y se pone en contacto con eh, mi compañera que se llama Allende y eh, bueno, pues habla con ella pues para que sea la coach de eh, su próxima película, que es Campeones, que ya, ya habéis escuchado y habéis visto seguramente sí, sí, claro la, que sí. la película. Bueno, pues tenemos el orgullo de decir que bueno, pues Allende, ¿no? ha sido la coach de las personas con discapacidad, de los actores con discapacidad que han estado que además no eran profesionales, con lo cual ha sido un trabajo mmm, tanto de Javier Ferrer como de Allende alucinante uh -huh. y luego por otra parte otra coach que es Andrea, que esa era la coach eh, más técnica, ¿no? más de baloncesto porque ninguno había jugado a baloncesto anteriormente, con lo cual tenía que enseñarles pues cómo tirar la canasta, cómo botar el balón y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, también hay otro proyecto dentro del mundo cultural que es más Music, que bueno pues que lo que también hace es impulsar el tema de la música eh, con jóvenes también que quieran eh, bueno pues aprender a tocar un instrumento y hacer bueno pues una orquesta y van y van a, eh, haciendo diferentes conciertos. En fin, como veis, eh, nos gusta tocar diferentes palos, nos gusta que la persona con discapacidad esté en primer lugar, sí. esté disfrutando, eh, desarrolle y se impulse... Sí dentro de lo que le gusta a esa persona y de ahí ver las diferentes vías para llegar a conseguir pues ese sueño, ¿no?
2: Pues sí, desde luego amplio, amplio amplísimo todo lo que nos has contado. Y solo eh, eh, para terminar un poquito con, con esta panorámica que nos has dado, eh, uh -huh. no, ¿no abandonáis a la persona en toda su vida adulta? Es no decir, eh, no sí. la abandonáis. O sea, seguiría, ¿seguiría el proyecto no solo en, en el tema laboral, en formación, sino que luego continuáis con ella? Por ejemplo, ¿hay programas de respiro familiar para, para toda la vida o algo parecido? Eh, claro, no. Dinos. La persona,
3: la persona eh, le, le damos la mano, pues sí. eso, desde, desde ese primer movimiento que se le desarrolla una alteración en, en el desarrollo. Sí lo que no tenemos son colegios, escuelas, esa, esa parte de formación no la tenemos, pero estamos con esa con ese niño, o esa niña eh, a través de actividades de ocio en ese periodo de, de su vida. Luego la edad adulta, eh, bueno, pues a través de formación de empleo, como he dicho, o sino eh, también diferentes, bueno, pues eh, regímenes de, de plaza, ¿no? pues desde centro de día, residencia, eh, el respiro familiar, en fin, lo que lo que la persona necesite, de tal manera que que estamos presentes desde el primer minuto de vida hasta el último minuto de vida, ¿no? y, y lo que queremos es, eh, bueno, pues ser parte de esa familia, ser, ser uno más, un grupo a más. No es que no queremos que seamos grupo a más y luego la persona, no. Somos una parte más de su vida.
2: Ya, sí, porque... sí,
3: sí. Uh -huh. ¿Y hay
1: posibilidad de que nuestros oyentes, pues, puedan colaborar con vosotros, o bien a través de donaciones, o bien haciendo voluntariado?
3: Cuéntanos. Sí, eh, por supuesto. Además, es que estamos deseando y queremos mmm, que nuestro nivel, o sea, nuestra red de voluntarios, pues cada vez sea mayor, ¿no? Pues eh, tanto si eres empresa o como si eres persona, puedes colaborar muy fácil. Tanto si eres empresa y quieres impulsar el tema de la RCC y que, bueno, tu empresa eh, se le visualice como una empresa. Eh, pues socialmente responsable y que realmente sea socialmente responsable, pues hay que impulsar una serie de acciones ¿no? Pues desde, si eres una empresa con más de 50 trabajadores, hay una ley eh, que antes se llama LISMI, que ahora se llama Ley General de discapacidad que obliga pues que el 2% de esa plantilla eh, sea con personas con discapacidad intelectual nosotros gestionamos y ayudamos a eh, que ese papeleo, que a veces las empresas pues es un poco complicado, nosotros ya estamos acostumbrados después de casi más de cuarenta años haciéndolo, pues imaginaos la experiencia que tenemos. Entonces, ayudamos a que la empresa no se para atrás, no le frene y queremos, bueno, pues que, que, que haya personas con discapacidad intelectual dentro de esa empresa, que no es posible porque la empresa es muy técnica o que, bueno, pues que no hay perfiles que, que una persona con discapacidad eh, pueda estar eh, pues ejerciendo, bueno, pues hay un régimen que es medidas alternativas, ¿no? Entonces, de las medidas alternativas lo puedes hacer a través de una donación, de, de un patrocinio o de una contratación de servicio. La contratación de servicio, bueno, pues es lo que he comentado antes, antes a través de la Fundación a Más Empleo, pues, contratando catering, contratando manipulados, limpieza, jardinería, en fin, que hay diferentes vías para poder eh, cumplir esas medidas alternativas. O patrocinio, por ejemplo, pues sin problema, porque también hacemos eventos, el próximo 6 de octubre en Fuenlabrada hacemos una folia más, Que no sé si habéis escuchado ese tipo de eventos que se lanzan polvos de colores y que es súper divertido, y entonces, bueno, pues el 6 de octubre lo hacemos, por ejemplo, en Fuenlabrada. Y, eh, bueno, pues a través también de voluntariado, porque las empresas también destinan y horas para que la, los trabajadores conozcan el mundo de la discapacidad y, de, pues, o bien dentro de su horario laboral o bien el fin de semana, pues organizan con nosotros diferentes actividades de voluntariado corporativo. De tal manera que eh, ese primer momento que tienes miedo de la persona con discapacidad, porque, bueno, nunca has tenido contacto y estás un poco que, a ver qué va a pasar, cómo va a reaccionar pues que se quiten ese miedo, que, que simplemente vean que son personas como nosotros, o sea, quiero decir, como todos, que tienen también sus sueños, que tienen sus miedos, que tienen sus días buenos y sus días malos. Es que eso es así. Como Entonces, todo no el cosas. mundo, claro que sí. Efectivamente.
1: Pues, mecanes, si te parece, nos dices las vías de contacto del Grupo AMAS para que nuestros oyentes puedan tomar nota y llamaros o escribiros para obtener más información de vuestro trabajo.
3: Por supuesto. En, en nuestra página web, grupoamas.org hay un apartadito que dice Colabora. Y ahí pincháis y, bueno, pues desde hace socio, hazte voluntario, haz tu RCC, que es lo que he contado. Y, bueno, pues eh, hay diferentes formas de colaborar. Si directamente estás súper interesado o interesada en que se, en ser un voluntario, pues también te puedo facilitar un correo, que es voluntariado arroba, .org, Y también tenemos un teléfono gratuito que es el 900 543 210 900 543 210 así que bueno pues eso es un poco la vías bien. que os podéis poner en contacto con nosotros
2: vale muy bien ya está pues
1: Necane Orella directora de comunicación del grupo Amas muchísimas gracias por ayudarnos a difundir vuestro trabajo
3: muchas gracias a vosotras un abrazo muy fuerte un abrazo, abrazo. Necane
2: adiós
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora pues vamos a saludar a Alberto Gil, que viene con otra de sus magníficas recomendaciones
2: dentro de esta sección Valores de Cine. Recordamos que dentro de esta sección damos a conocer el sistema de audiodescripción de que sirve para adaptar el cine a personas ciegas y lo hacemos con películas que transmiten valores. Muy buenas tardes, Alberto.
4: Buenas tardes, Silvia y Carmen, desde Tierra Soriana, ah, <risa> en este caso.
2: Muy bien.
1: Muy buenas tardes, Alberto, que esperemos que te lo estés pasando estupendamente. Bueno, sí. ¿qué película nos traes hoy?
4: Bueno, traemos un clásico, eh, ya hemos hablado en alguna otra ocasión de la defensa de los derechos de las minorías negras, como uno de los valores en pro pues eso, de las minorías, pues traemos otra película, en esta línea basada en una novela que tuvo un gran éxito eh, eh, incluso obteniendo el premio Pulitzer y se trata de matar un ruiseñor Estrenada en 1962 y protagonizada por Gregory Peck, entre otros. Y bueno, es una, una película de estas clásicas, en blanco y negro, que tiene ese, ese sabor ¿no? a, a lo clásico y a, a, a las obras de arte que nunca pasan de moda.
1: Sí, ese sabor a lo clásico ahora mismo lo vamos a notar. Vamos a escuchar un fragmento de la, de la película, como hacemos siempre, para que ustedes perciban en qué consiste el sistema de audiodescripción. Scout,
5: ¿Qué? Ven un momento, he de hablar contigo Scout gesticula molesta y se levanta de la mesa En la cocina con Calpurnia
3: Ese muchacho es tu invitado ¿Y si él quiere comerse el mantel? No debes hacer comentarios, ¿me oyes? Si no te portas con más educación Comerás aquí en la cocina
5: Le da un azote suavemente Scout se va y corre por un pasillo ¡Scout! Ella sale al porche y corre al columpio de banco Scout. él sale de la casa y va hacia Scout ella está sentada en el columpio con la cabeza entre los brazos no quiero se puede saber qué demonios te no pasa, no pasa. No anda cuéntamelo no, no, no voy a volver a la escuela nunca más Scout es que haya ha sido el primer día no me importa todo me salió mal la maestra se enfadó mucho conmigo y me dijo que tu modo de enseñarme a leer es una equivocación que no siguieras, y luego hizo la tontería de querer darle una moneda a Walter Cunningham. Cuando todo el mundo sabe que Cunningham no quiere aceptar ningún regalo. Hasta un idiota se daría cuenta. Bueno, quizá estaba nerviosa, también era su primer día como maestra, y además es nueva aquí.
4: Oh, gusto.
5: Anda, escúchame un momento. La abraza. Si consigues aprender una sola cosa, te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista. ¿Cómo? Hasta que no logres meterte en su piel y sentirte cómodamente. Pero si continúo yendo a la escuela, no podremos leer juntos. Él queda pensativo y balancea el columpio. Scout. ¿Sabes lo que significa transigir? No hacer caso de la ley. Ah... Uh... No, es un acuerdo al que se llega por consentimiento mutuo. Ahora te explicaré en qué consiste. Tú consientes en ir a la escuela porque es necesario y yo consiento en que cada noche continuemos leyendo juntos como hemos venido haciendo. ¿Trato hecho? En off. No había nadie capaz de explicar las cosas con tanta claridad como Atticus. Y aunque esa cualidad suya no nos sirviera para despertar la admiración de nuestros amigos, Jem y yo teníamos que admitir que en eso era un maestro.
1: Pues aquí estábamos escuchando es, este fragmento de, de esta película, Matar a un ruiseñor, para que ustedes percibieran pues, en qué consiste el sistema de audiodescripción. Y como comentábamos, Alberto, podemos encontrar varios valores aquí, el de la familia, sobre todo la figura del padre... Y cómo les enseña, pues, a ser sus hijos, no, pues, a respetar, pues, las diferencias y a ser tolerantes, un montón de cosas podemos encontrar aquí. Cuéntanos.
4: Bueno, la figura de Atticus, de este padre viudo que tiene dos hijos, eh, ha sido tomada en Estados Unidos como modelo de padre. Pues, ...por cómo enseña este hombre que es abogado... ...y que defiende a un campesino negro en los años 30... ...acusado de la violación a una blanca... ...y bueno, pues eh, cómo educa a sus hijos... ...y cómo eh, defiende la justicia por encima de todo... Eh, ...el papel que juega Gregory Peck, el padre... Eh, ...bueno, pues ha, ha sido tomado de, como modelo de paternidad... ...y bueno, pues ha, hemos hablado del valor de la familia... ...de la inocencia de los niños... ...y hemos escuchado también la empatía... ...como le les explica a la niña... ...que hay que ser empáticos... ...que ser en el lugar del otro... Eh, ...sobre todo eso teniendo en cuenta... ...que estamos hablando de, mil, de los años 30... Eh, ...cuando se sucede la, la historia... ...realmente además, como he dicho, de ser un clásico... ...es una película llena de, de valores... ...de, de sensibilidad también de drama, pero que realmente hace en las dos horas y poquito más que dura, nos hace pasar un buen rato y aprender muchas cosas. ¿sí? Y además, pues no si no vemos la película podemos leer el libro, que también es fantástico.
1: Claro que sí, pues les recomendamos encarecidamente que si no la han visto, pues la vean y se fijen pues en estos detalles que estamos comentando en estos valores. Pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual en este este programa, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros.
4: Encantado y hasta la próxima ocasión. Un abrazo para, para ambas, para todos. Hasta luego. Un
1: abrazo. Adiós,
4: Alberto. Hasta luego, Silvia.
0: Están escuchando en Radio María el valor de otras voces con Carmen Masanet. Testimonio
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar ahora el testimonio de Ángel Mayor que es padre también de Ángel un chico que padece leucodistrofia y de Eva Sarasa, de su actual pareja, pues que pasó de mm, prácticamente no saber nada de la discapacidad, pues a, a conocerla debido a las circunstancias. Muy buenas tardes, Eva, Ángel, ¿qué tal estáis? Buenas tardes.
4: Hola, bueno. pues... Buenas tardes.
1: <risa> pues Ángel, vamos a empezar por ti. ¿En qué consiste? Primero, cuéntanos la enfermedad de Ángel.
0: Bueno, pues prácticamente consiste en la leucodistrofia, como dice mi mujer ahora, que es fácil entenderlo, es como si cogerías un cable de la luz ¿vale? y mm -hmm. lo pelarías, pues el recubrimiento que tiene el cable de la luz, esa es la leucodistrofia, falta de mielina, que se Ajá. dice en el cerebro.
1: Claro, entonces, ¿cuándo empezáis a notar que algo va mal en Ángel?
0: Bueno, pues realmente la que empezó a notar algo mal fue una profesora de él en la escuela, que empezó a mover un poco la mano, como si sería tipo Parkinson, y ahí, a raíz de ahí ya, pues nos llamó la atención y pues que lo miraríamos y a raíz de ahí, pues, fue el motivo de, de su inicio de enfermedad, claro.
1: Claro, y empezáis a visitar, imagino, especialistas y demás para dar con lo que tiene tu hijo, ¿no?
0: Sí, empezamos a, a visitar especialistas, de, empezamos primero en Pamplona luego ya nos mandaron a, a Barcelona a San Juan de Dios un hospital especializado en prácticamente en enfermedades así raras y eso y, y bueno y a raíz de ahí pues nada eh, infiltraciones, infiltraciones de la columna de los huesos y todas esas cosas y en un principio pues le diagnosticaron una ataxia pero a raíz de que fue evolucionando esto, pues ya descartaron la tasia y ya le dieron la, la enfermedad de leucodistrofia. Y el problema de ello, que hasta hoy en día la leucodistrofia sí que tiene varios apellidos, como digo yo, pero no sé el apellido, simplemente tengo una leucodistrofia.
5: Claro.
1: Y es una enfermedad degenerativa, estamos hablando, ¿no?
0: Sí, sí, el crío, pues eso empezó a los seis años a empezar a menear un poquito la mano y luego, pues a raíz de ahí empezó evolucionando, ya perdía un poco el equilibrio, ya a los doce ya tuvimos que empezar a sentarlo en una silla de críos de paseo porque el crío ya no. Prácticamente sí que seguía hablando, porque esto, como va evolucionando, pues poco a poco van perdiendo, pues eso, eh, normalmente la vista, el habla y esas cosas. Pero bueno, el crío empezó pues, a no mantener el, el equilibrio a la silla y de ahí, pues poco a poco ha ido degenerando la enfermedad.
1: ¿Y cómo recibís en casa en ese momento la noticia pues, de este diagnóstico y de lo que le va a ir ocurriendo? ¿Cómo lo lleváis?
0: Bueno, pues realmente eh, la noticia, bueno, eh, te dicen una enfermedad rara, como una más de las que hay. Pero uh, si no tienes una persona como tengo yo hoy en día, que gracias a ella... Es la verdadera, la que me ha enseñado, la que sé cómo es lo que es una leucodistrofia, como, pues, pues bueno, lo tomas, pues una enfermedad más, sin más, nada más. Sí que dejas un poco en manos de los médicos que te van aconsejando, pero realmente hasta que no encuentras una persona que tira de ti, que te dice y vamos, y, pues bueno, pues pues
1: es una enfermedad ¿Y eh, habrá eh, una persona que tira de ti? ¿Te refieres a Eva?
0: Sí, sí, por supuesto por
1: sí supuesto. Y aquí tenemos ahora a Silvia que os va a saludar y quiere hacerte algunas preguntas a ti concretamente, Eva Adelante, Silvia Hola,
2: hola, Eva Hola Silvia. Buenas, tardes. Buenas eh, tardes. Bueno, pues con esa presentación que, que ha hecho Ángel también <ríe> de ti, continúo, que hace unos seis años que estás con él, ¿no? ¿Y con su hijo? Sí, sí, sí más o menos. Más o menos. ¿Y cómo le conociste?
6: Bueno, Jesús Ángel y yo tenemos una historia larga Porque, a ver, eh, le llamáis Ángel Pero para mí es siempre Jesús Ángel
2: Ah, bueno
1: ¿Vale?
6: Bueno. Sí eh, Es una tontería Pero mm. bueno, eh, nos conocimos Bueno, pues Jesús Ángel y yo fuimos mmm, pareja con 14 años ah. 14 y 15 años tuvimos, bueno, pues lo típico con, con esos años Están saliendo juntos Estuvimos prácticamente dos años ...y luego ya, bueno, pues nuestras vidas se separaron... ...cada uno llevó su vida por un lado diferente... ...yo pff, me he movido muchísimo... ...él, bueno, pues enseguida que vino de la mili... ...se casó, tuvo los hijos... ...y, y bueno, de alguna manera eh, hemos mantenido la amistad... ...pero tampoco, quiero decir, las circunstancias... ...tampoco lo, lo permitían, ¿no? Porque yo he viajado mucho, he salido... ...he estado viviendo en muchas ciudades diferentes... Y bueno, pues pues hace, pues eso, cinco o seis años, cinco o seis años, nuestras vidas de alguna manera se juntaron y, y bueno, pues empezamos, y bueno, pues yo intentaba ayudarle, acompañarle en la medida de lo posible y nos juntamos, esa es la realidad.
2: Ya, sí, muy bien. Eh, entonces, cuando volvisteis a volvisteis a reanudar la relación, pues y luego él te ha contado eras consciente de lo que significaba la discapacidad de su hijo lo que era al empezar bueno a ver
6: sí sí y no es decir cuando yo sabía que que Ángel el niño había pues eso al principio había hecho la comunión de pie y de repente estaba en una silla de ruedas Uh, sí. No, no eres consciente, es decir, eres consciente de que hay una discapacidad, lo que no sabes es el grado. Sí. Realmente, yo hasta que no recibí o me pasó. Jesús Ángel el informe médico del último de esto que, que habían hecho en Barcelona, realmente no, no lo supe, es decir, y yo creo que él tampoco, que fue, fui, yo creo, creo que de alguna manera los dos nos hicimos conscientes a la vez, es decir yo leía en el informe leucodistrofia y recuerdo que Jesús Ángel me preguntó, ¿qué, qué opinas? Y digo, pues no tengo ni idea, no sé qué es esto quiero decir, es que no sabes lo que es, entonces, bueno, pues, pues aunque estamos en un programa religioso, yo digo que San Google nos, nos salvó un poco porque realmente metes leucodistrofia en Google y entonces... Bueno, pues, pues tuvimos la, la suerte de, de encontrar la asociación a la que, por supuesto, pertenecemos, sí. que es la España, sí. donde, bueno, pues de alguna manera, bueno, pues te sientes un poco más protegida, más, más cuidado, y, y bueno, pues esto fue en, en finales de agosto y recuerdo que en septiembre, además, fue muy curioso porque nosotros vivimos en Calahorra La Rioja, estamos a apenas dos horas de Burgos y resulta que tenían un encuentro en septiembre, la asociación en Burgos y, y dijimos pues hay que ir, hay que ir y, y enterarse, sí. estábamos fuera de plazo pero bueno pues puesto en la asociación nos abrieron las puertas, nos dijeron que vamos que, que sí, sí, que allí nos íbamos y bueno pues pues fue cuando empezamos un poco a, a ser conscientes sí. de lo que teníamos entre manos.
2: Claro, y claro, sí, sí, ¿cómo es la relación de tuya con, con el niño, con Ángel?
6: Bueno, pues pues yo creo que él me quiere mucho, porque, no sé, quizás de alguna manera, a, a, pues, pues, a ver, a, al hacerle a su padre también consciente de lo que había, porque, a ver, es una enfermedad neurodegenerativa que tiene un final, y el final lo sabemos todos, que es el de todos, por supuesto, solo que es mucho más grave, porque yo conocí a Ángel, todavía hablaba un poquito. Sí un poquito, hoy Ángel no habla nada, eh, comía por boca, todo bien batido y tal, pero pero comía por boca, hoy no comía por boca, hoy va todo directamente a través de una sonda al estómago, sí. entonces el final sabemos cuál es y claro, eh, no nos gusta, pero precisamente eso no nos lo planteamos, lo que hacemos es vivir al día y nuestro lema es sobre la marcha.
1: Eso es. Claro. Eso es. Porque eh, con una enfermedad como la de Ángel es que mm, no, hay, no hay otra. O sea, vivir al bueno, día, disfrutar sí. de los momentos sí. y ya está, ¿verdad? No te, que,
6: no te queda otra, no te queda otra. Es que además tampoco, no, no no merece la pena tampoco pensar más allá. Si es que no sabemos, o sea, no sabemos ni, ni cómo va a acabar, ni qué va a acabar, ni qué va a ser. Entonces, tira mm, sobre la marcha. Nuestro lema, ya te digo, es sobre la marcha. Oye, vamos a hacer... Mm, vale, pues mira. Hacemos esto, pero sobre la marcha Es decir, es que es todo sobre la marcha En, en este caso Entonces, bueno, pues eso el, Sobre la marcha ha pasado a, a formar parte de, un, de nuestra vida Eso es lo que es
1: ¿Cómo es entonces Un día en, en vuestra vida Con Ángel? ¿Qué, ¿Qué actividades realizáis? O sea, desde que bueno, empieza De la mañana a la noche un poco, cuéntanos
6: Pues pues, eh, a ver, la vida con, con Ángel es complicada, pero bueno, pues es muy sencillo, tenemos un horario, en realidad llevas un horario como si fuese un bebé, solo que claro, tienes que tener en cuenta que es un niño relativamente mayor, entonces, eh, bueno, pues, pues su padre cuando lo tenemos en casa, lo primero que hace se levanta y como él suele decir, voy a cicalar, voy a cicalar a este lo primero. ...pues desde depilarle hasta cuidarle, limpiarle, cambiarle pañal, bañarlo, todo... Eh, ...una vez que le ha puesto limpio o normal, normalmente primero le da de desayunar... ...y luego ya lo pone, le empieza a mover, a, a bañar y todas estas cosas a eso de las... a media mañana ya lo tiene más o menos sentado en la silla y, y bueno, pues empezamos a pensar pues ¿qué hacemos? Pues, pues yo le suelo poner películas en el ordenador que le gustan mucho uh, o vídeos que le encantan si te acuerdas Carmen en el relato que yo escribí el año pasado de lo de Supercuidadores ahí es un poco lo que cuento el día a día, es decir es, es que es lo que, lo que hacemos por la mañana, pues bueno, claro, la casa también hay que cuidarla y entonces hay que que limpiar, hay que preparar, hay que hacer comidas y, y después de comer pues la fiesta. Y luego ya por la tarde, bueno pues el año pasado por ejemplo empezamos a llevar a, llevar a Ángel a unos talleres de, bueno, de actividades lúdicas, un tipo ludoteca pagando, pero, pero él está contento porque se rodea de niños y está a gusto, entonces bueno, pues procuramos llevarlo. Unos días hacen cuenta cuentos, otro día ...vienen con una figurita que obviamente Ángel no ha hecho... ...pero, pero bueno, es, está uh -huh. rodeado... ...es un poco sacarlo de nuestro entorno... ...porque al final yo muchas veces le digo a su padre, me da pena que, que al final está siempre con nosotros no sí. realmente nosotros, pues a ver, tenemos 50 años y obviamente no vamos a hacer lo que hace un niño claro. o lo que le gustaría hacer un niño de 16 años más o menos, que es lo, lo que sería la edad mental de Ángel
1: Eva, dinos eh, ¿dónde se pueden encontrar estos relatos? Porque a los oyentes les van a ilustrar mucho sobre eh, este testimonio que ahora nos estáis contando. Bueno, pues
6: en, en la página de supercuidadores.net hay una sección porque hacen todos los años un concurso de relatos sobre cuidadores. Yo el año pasado lo hice sobre Jesús Ángel porque de verdad que bueno, pues es un supercuidador con muchas carencias como todos, pero pero es un gran supercuidador y y entonces bueno, pues en supercuidadores.net están los concursos, los relatos y suelen estar las las eh, hay enlaces también para pues a la galería del año anterior, de los varios años que llevan haciendo el el nuestro, el que ganamos el año pasado fue se titulaba Un ángel entre nosotros. Y este año hemos vuelto a escribir uno un poco buscando el, el premio en, en pro de la asociación, uh -huh. porque la España necesita mucho dinero. Sí. Entonces, bueno, pues el, el segundo relato lo hemos titulado Se necesitan supercuidadores se buscan Ajá. perdón se, se buscan, buscan. cuidado uh
1: -huh. pues para finalizar vamos con un mensaje de esperanza para esos oyentes que estén en una situación como la vuestra pues para que no pierdan nunca las ganas de luchar y de continuar adelante ángel
0: bueno pues en estos casos nunca hay que perder la esperanza nunca porque ellos mismos te enseñan a valorar el esfuerzo, a, a tirar para adelante porque ellos mismos quieren tirar para adelante. Lo, ellos mismos te enseñan. Yo siempre tengo dicho que estos hijos, tanto tengan leucodistrofia, Alzheimer, todas estas enfermedades raras, estos hijos yo creo que vienen de otro planeta porque ellos mismos te enseñan a, ti a valorar todo, en todo en todos los aspectos, y nunca, yo en este caso no, no bajo los brazos para nada, y a la gente que me escucha, pues lo mismo, si tú encima tienes un apoyo como el que tengo yo, como es el de mi mujer, es imposible dejarlos del agua a estos hijos, porque cada día aprendes mucho más de ellos, en valores, en todo, en todo.
1: Pues Ángel, Eva, muchas gracias por eh, compartir con nosotros este testimonio, esta experiencia de vida con Ángel, como decíamos, que padece leucodistrofia, con tu hijo. Y seguro que este testimonio ha ayudado a muchas personas. Te mandamos un abrazo muy fuerte, tanto a ti como a Eva.
0: Pues muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder disfrutar esta esta enfermedad, claro.
2: Un abrazo, un abrazo, adiós.
0: Un, un beso.
1: Pues hasta aquí la edición de hoy de El Valor de Otras Voces. Hemos iniciado el programa dando a conocer el trabajo del Grupo AMAS, una organización que opera en Madrid y que se dedica a trabajar por los derechos y mejores condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual. Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa, ha estado con nosotros con otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Les recordamos que en esta sección lo que hacemos es difundir el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas y lo hacemos precisamente con películas que transmiten valores. La película recomendada para hoy ha sido... Matar a un ruiseñor. Y finalmente hemos escuchado el testimonio de Ángel Mayor, padre de un chico de 20 años, que también se llama Ángel, que padece leucodistrofia, y de su actual pareja, Eva, que pasó pues de no saber nada de la discapacidad pues, a conocerla debido a las
2: circunstancias. Le recordamos nuestras formas de contacto. Nuestras vías de contacto son nuestro correo electrónico y la dirección es la siguiente: el valor de otras voces y el teléfono del contestador, el número 91 153 8570. Y les vamos a recordar también las vías de contacto de del grupo Amas que hemos entrevistado. Eh, son las siguientes: eh, la página web grupoamás.org después voluntariado arroba grupo amas, punto, org. y el teléfono eh, el siguiente 900 54 32 10 pues muchísimas
1: gracias silvia por estar con nosotros un programa más. Gracias, Carmen. A ti y
2: a todos y hasta, la, hasta el próximo programa.
1: Les dejamos ahora con sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Para mí ha sido también un placer estar con ustedes, como siempre. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar ahí.
0: Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.